0: Bienvenidos mis queridos incógnitos, una semana más a esta mi sección, la sección sin nombre, la innombrable. Bueno, en realidad sí que tiene un nombre, un nombre secreto, oculto, esotérico, y es blasfemia pronunciarlo o escribirlo, así que jamás, jamás, jamás vais a poder conocerlo. Solo lo sabré yo, como sumo sacerdote y chamán de la sección, así que adoradme. Por cierto, que hablando de adoración tengo algo que contaros. ¿Me habéis dedicado a algún mensaje en Evox? ¡Aleluya! 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 Pues sí, pues sí, y es que cuando estaba perdiendo absolutamente toda esperanza de que alguien escuchara realmente esta sección sin nombre, he descubierto al fin al más fiel de mis acólitos, que se hace llamar Alejaverno. Mi querido Alejaverno, no puedo dejar de agradecer que por dos veces me hayas dirigido tus plegarias a través de Ivox. E y aprovechando esta ocasión, voy a leer los comentarios, al igual que hacen los chicos al inicio del programa. En la sección sobre los yacidíes de hace unos meses, Alejaverno escribió... Por cierto, interesante la sección de Rich. Gracias por la recomendación del documental. Pues de nada, un placer. Recordar que se trataba sobre uno uno de los episodios de la serie Otros Pueblos, de Luis Pancorbo para Televisión Española, y que nunca jamás me cansaré de recomendar a todos aquellos que os interese la etnografía y la antropología cultural. En un capítulo más reciente, concretamente en el de Alexandra David Neal, Alejandro escribía «Que no se me olvide mandarle un saludo a Richie y agradecerle ese exótico toque que le da al programa con su sección. Es una buena guinda para el programa». Pues gracias a ti, mi querido Alejaverno, porque realmente, como digo, empezaba a pensar que todas las horas metidas para escribir, grabar y editar los audios de la sección no merecían la pena, para no resultar estas temáticas interesantes para el oyente de Terra Incógnita. Alabado seas y cuando quieras puedes venir a ocupar tu lugar a la derecha de mi trono. Y bueno, ¿dónde nos vamos a ir hoy? ¿A alguna nueva isla remota en el Pacífico, quizás? Seguro que toca una cima prohibida del Himalaya. ¿O por qué no la jungla inexplorada del Amazonas? Pues no, no, no. Hoy nos quedamos bien cerquita. ¿Qué os parece Francia? ¡Comenzamos! He dicho que nos íbamos a Francia y estaréis pensando, a este se le ha ido la olla hoy con la música. Pues no, no se me ha ido, sigo aún en mis cabales y estamos efectivamente en Francia, concretamente en el sureste del país, en la región de La Camarga, perteneciente a la Provenza. Es aquí donde existe un pequeño pueblecito llamado saint, -Saint maries de la Mer, y bueno, ya he demostrado en pasados programas que mi dominio del francés es nulo, así que perdonadme la pronunciación. Esta preciosa localidad costera cuenta con aproximadamente 2.500 habitantes, cifra que, ojo, llega hasta los 50.000 en época vacacional. Así que nos podemos hacer una idea de lo que el turismo significa para, para esta zona. Bueno, paseando por sus calles podemos admirar la imponente iglesia construida entre los siglos IX y XII de nuestra era, su perfectamente circular plaza de toros, son muy fanáticos de los toros por, esta, por estas tierras, y una serie de peculiares viviendas tradicionales de pescadores y pastores de ganado. Pero ya conocéis, esto no es una sección sobre viajes. Si hablamos hoy de Saint-Esmail-de-la-Mer, no es por sus bondades turísticas, ni mucho menos, sino por su historia o leyenda, cada uno que lo, que lo mire, que lo denomine como quiera, que ha convertido a la zona en un reconocido destino de peregrinación. ¿Peregrinación de quién, os preguntaréis? Pues peregrinación del pueblo romaní, es decir, el pueblo gitano. Cada año... A finales del mes de mayo, los turistas que se encuentran en saint de la mer contemplan sorprendidos cómo el pueblo comienza a llenarse de caravanas y furgonetas transportando varios miles de gitanos que se instalan en alguno de los doce campamentos preparados para la ocasión. Gitanos, sintis, manuches, romanís de toda Europa e incluso otros continentes que se reúnen en este lugar para adorar y rendir honores a la que es considerada su patrona, la patrona del pueblo gitano. ¿Y quién es esta? Pues hablaríamos de Santa Sara la Negra, también conocida como la Santa Sara Cali. La fiesta de adoración de esta santa, de la Santa Sara la Negra, es parte de una celebración que dura dos días, reservándose el 24 de mayo para la correspondiente al pueblo gitano, mientras que en el día siguiente, el 25, son los payos, es decir, los no gitanos, los que honran a Santa María de Cleofás y a Santa María Salomé, a quienes diferentes versiones atribuyen el haber sido madres de los apóstoles o incluso hermanas de la Virgen María. Pero vamos a centrarnos hoy en, en la Santa Sara, en la Santa Sara la Negra. El día comienza con una misa oficiada en la iglesia mencionada anteriormente, la Iglesia Santuario de Saint-Esmaguis de la Mer, nombre del propio pueblo y que ahora ya sí me voy a permitir traducir. Supongo que es obvio pero bueno, en nuestro idioma viene a significar las Santas Marías del Mar, y luego veremos el porqué de este nombre. Como decía, la misa en honor de la Santa Sara es oficiada por el párroco de la localidad, aunque es un anciano gitano el encargado posteriormente de dirigir los oficios durante el resto del día. Al terminar esta misa, las reliquias de María Salomé y de María de Cleofás, mencionadas anteriormente, son descendidas desde el piso superior de la iglesia donde se encuentran, sin embargo, la imagen de la Santa Sara, vestida para la ocasión con decenas de coloridos mantos ofrendados por los fieles, es en este caso sacada de la cripta, de la parte inferior, donde descansa el resto del año. Algunas voces dicen que la Santa Sara se encuentra en esta parte inferior de la iglesia, en la cripta, porque no es reconocida oficialmente por la iglesia. Pero bueno, a lo que íbamos. Es en este momento, cuando, cuando se producen los característicos momentos de tensión de este tipo de acontecimientos, pues como es habitual, los peregrinos tratan por todos los medios de, de lograr con tocar con sus dedos el relicario o la propia imagen, a los que se les atribuye, como siempre, poderes curativos. Bueno, según la tradición, incluso el primero de tocar el sarcófago donde descansan los huesos de las, de las, de las marías tiene más posibilidades de curarse, obviamente, lo que viene siendo un pole de toda la vida. Tras estos momentos de tensión, los gitanos se dirigen hacia la playa en procesión, llevando a la santa Sara sobre sus hombros hasta acabar en el mar. Hay una gran simbología, por supuesto, en, en este hecho asociada al agua en lo referente a la leyenda de Sara la Negra y muchas teorías sobre su origen, pero es tal su fuerza que muchos gitanos incluso aprovechan el momento para bautizar a sus hijos en la propia playa. Terminado este acto, la imagen de la santa regresa de vuelta en procesión a su lugar original en la cripta, repitiéndose las escenas de adoración, emoción y veneración, y despidiéndose así hasta el año siguiente. La pregunta que os estaréis haciendo y que nos hacemos todos es ¿Quién es o quién fue la santa Sara la Negra? Unos pocos años después de la muerte de Jesucristo, los primeros seguidores de su doctrina estaban siendo duramente perseguidos y castigados por los judíos. Es entonces cuando, según una tradición o leyenda francesa, un barco zarpó de Palestina cargado con estos primeros cristianos que huían de dicha persecución y que partieron rumbo a la Provenza. En esta embarcación viajaba nada más y nada menos que María Magdalena, acompañada por las ya citadas María Salomé y María de Cleofás. Otros ilustres pasajeros, por ejemplo, de este peculiar crucero, serían Lázaro, sí, sí, el resucitado, o el propio José de Arimatea, y se cuenta que hasta el mismísimo Santo Grial. Según una tradición francesa, un terrible temporal amenazaba con hundir la nave, y fue entonces cuando una esclava egipcia que viajaba también en el barco, y cuyo nombre era, atención, Sara, rogó a Dios que les protegiera prometiendo servirle de por vida si conseguía salvarles. De esta forma, el mar se calmó y la embarcación consiguió llegar a buen puerto, concretamente a una pequeña villa fortificada que parece ser que se llamaba Opidum Ra, curioso nombre, y que desde ese momento pasó a llamarse Notre-Dame de Gatis, o Nuestra Señora del Barco. No ha sido hasta hace poco, bueno, hace poco, siglo XIX, en 1838, cuando esta localidad, este pueblo, pasó a llamarse finalmente Saint-Esmaris de la Mer, o Santas Marías del Mar. El por qué ha tomado el pueblo gitano a esta esclava Sara como su patrona no está de, de del todo claro, y hay para ello muchas y diferentes versiones. Una tendría que ver con el lugar de nacimiento de la propia Sara, egipcia, como hemos dicho, y es que existe una teoría que establece una posible relación entre el pueblo egipcio y la raza gitana. Según esta versión, incluso la raíz etimológica de la palabra gitano sería precisamente egipcio, o más bien egipciano. Y de hecho en inglés podemos establecer la relación entre los términos egyptian, y Gipsy, que como sabéis significa gitano. Otra tradición diferente afirmaría que Sara no viajaba en esa barca, sino que sería la, la hija del jefe de una tribu de gitanos paganos que vivían en la antigua Galia. Una vez al año, en esta tribu llevaban en procesión hasta el mar a la diosa Astarte, versión fenicia de la diosa mesopotámica Istar, diosa de la naturaleza, el amor y la fertilidad. En una de estas procesiones, una visión le indicó a Sara que estaba a punto de llegar un grupo de santos que había presenciado la muerte del Salvador Jesucristo, y justo en ese momento vio llegar a una barca con las tres Marías mencionadas anteriormente y todos sus compañeros. Como la embravecida mar no permitía a la embarcación tomar tierra, María Salomé habría lanzado su capa de la que, de manera milagrosa, Sara se habría servido, a modo de barca, para llegar hasta los ilustres visitantes y ayudarles a desembarcar. Finalmente, una última versión, y mi favorita, vais a ver enseguida por qué. Esta teoría está relacionada con las recientes investigaciones que establecen un origen del pueblo gitano en la antigua India. Y ya sabéis que yo cuando oigo India me pongo en modo tontorrón. De esta forma, el culto a Sara la Negra estaría obviamente relacionado con el culto a la diosa Kali, o Durga, y algunos festivales hindús donde, donde su imagen es sumergida en agua en vino. Como bien es sabido, la diosa Kali es, se representa de forma habitual como una mujer de piel negra, igual que la imagen de la propia Sara, e incluso la forma en la, que, en la que se viste, con estos mantos de colores llamativos recuerda mucho a las tallas de Kali en la India. Según esta teoría, entonces Sara la Negra no sería más que una cristianización de un culto primitivo de los gitanos que trajeron desde desde la India sus orígenes. Lo que realmente importa no es cuál de todas las teorías anteriores sobre el origen de Sara la Negra es la verdadera. Lo importante es que a día de hoy la peregrinación a Santes Magris de la Mer se ha convertido en algo tan necesario en la tradición gitana que todo gitano ha de visitarla al menos una vez en su vida. Y por mi parte, y aunque no tengo ningún vínculo de... O de ningún tipo con el pueblo gitano, tengo que decir que ojalá tenga algún día la, la ocasión de visitar este pueblo en esta marcada fecha del 24 de mayo para, para poder disfrutar de un acontecimiento que tiene que ser un auténtico espectáculo de fe y de devoción. Supongo que, que no muchos teníais conocimiento de esta santa negra y su culto, así que espero que la sección de hoy os haya servido para que os vayáis a dormir con un poquito más de conocimiento. Y como me suele gustar terminar con alguna recomendación para aquellos que os hayáis quedado con ganas de más, de conocer más sobre, sobre lo que hemos hablado, en la página web de la cadena española de televisión 4 podéis encontrar un documental de la serie Callejeros dedicada a la Santa Saracali, la Santa Gitana. Siendo de cuatro y siendo de callejeros, pues los que conozcáis el programa ya sabéis lo que os vais a encontrar. Es decir, no pueden faltar sus 20 minutos en medio del documental hablando sobre las bodas gitanas y el rito del pañuelo, ¿no? Como si el fascinante pueblo gitano no tuviera otras tradiciones que contar, que ya está bien. Pero bueno, saltándonos esta parte del vídeo, el resto permite conocer de primera mano todo lo que rodea la peregrinación y procesión de la Santa Sarala la Negra. Terminamos por hoy confiando en que, según escuchéis la sección, vayáis corriendo a Facebook o a iVoox a dejar un mensajito con vuestras alabanzas y homenajes a mi persona, que me lo he ganado. Y si no lo hacéis, pues siempre me quedará mi acólito, alejaverno, alejaverno, no me falles. ¡Aleluya! 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 Me despido deseándoos unas felices fiestas que es que estamos a mediados de agosto, y eso en España significa que si tenéis pueblo estaréis sí o sí celebrando sus fiestas patronales. Cuidadito con el vinacho caliente en las romerías y en los toros que los carga el diablo. Leer y andar amigos, y hasta la próxima.